0: On parle à la ministre de l'Agriculture euh, au fédéral, Marie-Claude Bibot euh, parce qu'il y a un article dans la presse qui a attiré mon attention. C'était un portrait, évidemment, euh, de Madame euh, Bibot signé par Joël denis Bellavance. Bonjour, Marie-Claude Bibot. Bonjour. Écoutez, euh, vous soutenez que, évidemment, vous n'avez jamais, jamais eu à jouer du coude lorsque vous gagnez votre vie parce que vous venez du monde des affaires euh, ou pour devenir la première femme à occuper le poste de ministre de l'Agriculture Pourtant, vous admettez quand même dans cet article-là, et c'est ça que j'ai trouvé euh, très intéressant, que vous avez brisé un plafond de verre. Oui, bien, je dirais, je pas le choix de le réaliser
1: parce que les gens m'en parlent, parce que plusieurs jeunes femmes viennent me voir, euh, m'en parlent. Alors, c'est là que j'en ai pris conscience. Ce n'est pas juste, comme première femme ministre de l'Agriculture, mais c'est aussi tout le travail que j'ai fait comme euh, ministre du Développement international, avec euh, une nouvelle politique, politique féministe de Développement international. Alors, avant d'être ministre, j'avais jamais vraiment pris conscience euh, de, de ces inégalités-là. Je vais être bien candide avec vous, euh, mais maintenant, dans, dans ce rôle de ministre, j'ai pris conscience à quel point euh, toutes les femmes n'ont pas eu ma chance et que j'ai le devoir maintenant, en étant assise dans une chaise comme la mienne, euh, de, de parler pour elles d'être leur voix et de leur de donner l'exemple et de leur, leur faire de la place. Et c'est vraiment tous les témoignages des jeunes filles qui viennent vers moi qui m'ont fait réaliser que oui, j'avais brisé un plafond de verre.
0: Oui, parce qu'on en parle souvent en émission de ces inégalités-là et on se dit toujours, c'est dommage parce que dans certains milieux, et la politique en fait partie, euh, dans les hautes sphères, on n'a pas beaucoup de modèles féminins euh, qui sont forts. Parce que souvent dans le passé, il euh, y a des exceptions, bien entendu, mais majoritairement, on a donné les ministères les moins importants aux femmes. Euh, L'économie a souvent été réservée aux hommes. Mais avec le gouvernement Trudeau, j'ai l'impression qu'on semble vouloir inverser cette tendance-là avec une certaine parité.
1: Oui, bien, on a la parité dans, dans le nombre, mais aussi dans les responsabilités. Quand on, on regarde Madame Freeland, qui est certainement une, une femme extrêmement forte, qui a un poste très, très important aux affaires étrangères, Catherine McKenna, l'environnement, c'est un gros euh, dossier aussi. Donc, euh, je n'ai jamais trop senti ceci. Cette euh, inégalité-là au sein de notre équipe. Et, et je, je, je raconte souvent cette anecdote-là. Il y a un des, des ministres qui, euh, qui a été ministre dans d'autres cabinets avant, où c'était plus masculin. Et il me racontait, en fait, il me disait il dit, on parle beaucoup plus des gens aujourd'hui, beaucoup moins de politique autour de ce, cette table de cabinet par rapport à d'autres qu'il a connu dans le passé.
0: Bien, c'est justement, euh, j'ai l'impression aussi que parfois, on fait de la parité un cheval de bataille plus important euh, que justement, parce que ça nous empêche de parler du de la politique et tout ça, mais est-ce que, est que vous êtes pour, Madame Bibot la parité à tout prix dans toutes les sphères?
1: Euh, je pense qu'on a le devoir euh, quand on est dans des positions de, de leadership de faire la place. Euh, aux femmes de, et de, de s'attendre à ce qu'il y ait une diversité autour de la table. Puis la diversité peut être différente selon le secteur d'activité. là Maintenant, l'agriculture, je, je vous avoue que je, je pousse pour qu'il y ait plus de femmes autour des euh, des tables, ou est-ce que quand on a des tables rondes ou quand il y a des discussions, euh, on travaille sur la vision d'un secteur. Je vais pousser pour qu'il y ait plus de jeunes, plus de femmes. Dans d'autres euh, situations, on va chercher plus une diversité culturelle. Donc, euh, c'est pas toujours... Euh, la diversité ne veut pas toujours dire la même chose, mais... Euh, euh, dépendant du secteur d'activité, je pense qu'on est toujours plus euh, plus fort, plus riche euh, dans nos discussions puis dans nos décisions aussi quand on a eu des on, on est en mesure d'échanger des opinions, des points de vue, des, des euh, un passé professionnel, personnel différent. Euh, donc, des perspectives différentes. C'est dans ce temps-là qu'on prend les meilleures décisions, à mon avis.
0: Parlons-en euh, de votre domaine. L'agriculture, c'est un secteur qui est quand même largement dominé par les hommes, même si les femmes ont toujours été partie prenante, évidemment, de ce milieu-là. Mais elles prennent quand même de plus en plus de place. Euh, je pense, entre autres, à la Fédération canadienne d'agriculture qui a depuis quatre mois euh, une présidente et dirigée par une oui, femme. Mais... Donc, les choses changent quand même. Là.
1: Oui, ça change. Euh, mais force est de constater autour des, des, des table de conseil d'administration, elles sont encore très peu représentées, euh, malgré que la plupart des fermes soient des fermes familiales, donc des entreprises familiales, où euh, le couple les, et les enfants, autant euh, filles que garçons, euh, prennent la relève, mais euh, les représentants, ceux qui naturellement vont, vont se présenter, ce sont encore majoritairement des hommes. Alors, il faut, euh, il faut faire un effort additionnel pour qu'il y ait cette représentation de, de femmes et de jeunes autour des conseils d'administration.
0: Tantôt, on s'entretenait avec Mylène Bégin, qui est une productrice euh, laitière, et je lui demandais à la blague si elle avait une question pour vous et elle en avait une. <rire> J'espère que vous êtes prête. <rire> elle me demandé, en fait, euh, par rapport aux accords que vous avez passés avec les intérêts étrangers concernant euh, l'importation de lait, qui va avoir un effet quand même assez important sur le marché du lait canadien. Euh, elle, elle, probablement, elle ne comprenait pas pourquoi vous aviez fait ça. Elle voulait savoir, sont où les compensations? parce qu'on va avoir le, le chèque avant les élections? Ils ont l'impression qu'ils sont prises un peu dans une espèce de stratégie électorale.
1: Non, on veut surtout pas rentrer dans une stratégie électorale. En fait, ce qui est arrivé, c'est que dans l'accord, les, les derniers accords euh, euh, de libre-échange qu'on a convenus avec l'Europe, avec la zone transpacifique, avec les Américains et les Mexicains, effectivement, il euh, y, a, y a des compromis qui ont été faits et il y a quelques pourcentages de marché. Puis c'est pas, pas négligeable, je ne veux pas diminuer ça, qui ont été accordés pour ce qu'on appelle les secteurs sous gestion de l'offre, donc le lait, la volaille et les œufs. On s'est engagé en contrepartie, euh, parce que pour l'ensemble de l'économie canadienne, euh, il fallait arriver à, à, à un accord, notamment avec les États-Unis. Euh, donc, euh, on, a, on a dû faire un compromis et on s'est engagé en contrepartie.
0: Un compromis ou un sacrifice
1: euh, ben, un sacrifice pour l'industrie qui est concernée évidemment, pour l'ensemble de l'œuvre, pour l'ensemble de la de l'économie euh, canadienne euh, on en gagne et, et, et on en perd et puis bon, ben, il a fallu faire un choix qui est absolument déchirant mais euh, on, effectivement, on a ouvert euh, le marché euh, à raison de 3,4% dans le cas des, des États-Unis, donc c'est quelque chose qu'on a reconnu mais qu'il fallait faire pour pour l'ensemble de l'économie canadienne. Mais attendre leur chef. On s'est engagé. Oui, oui, c'est ça. Alors, euh, on s'est engagé. Donc, on a travaillé. Avec, on a formé des comités de travail. Et là, les producteurs laitiers euh, et les producteurs de volailles et d'œufs ont formulé. Des, en fait, ont évalué l'impact. Euh, on formulé des demandes de quelle façon, quel mécanisme financier ils souhaitent voir mis en place pour pouvoir obtenir ces compensations-là. Alors, c'est un peu plus long que ce que j'avais espéré, j'avais vraiment espéré, je leur Mais vous faites rassurante, à...
0: vous allez... Euh... Oui, oui, je vais être okay. rassurante, euh, c'est plus long que je pensais, mais euh, on travaille... Mais ça fort, met. Le, chèque est, dans, le chèque est dans le mal, comme on dit. Quasiment, quasiment. <rire> Merci beaucoup euh, Madame marc claude Bubeau, qui est ministre de l'Agriculture, on l'appelle. Merci de nous avoir parlé, c'était très généreux de votre part. Écoutez, c'est déjà la fin pour nous. On va se retrouver demain à Québec. Et là, euh, je vous ai dit en début d'émission euh, que j'allais vous annoncer où est-ce que euh, serait le kiosque de cube. Alors, on sera sur la terrasse de l'hôtel Château-Laurier à l'angle des rues Grande Allée et Place Georges V. Je serai là demain en compagnie de plein d'autres personnes. Je pas pour venir nous voir. On va faire tirer plein d'affaires. Il va faire beau, donc soyez là à demain de 1 à 3. Il y a Rose et Mété Morin qui suit dans quelques instants. Et elle aussi, elle sera à Québec la semaine prochaine.